0: E, tipo, eu não consigo, tipo, eu simplesmente não consigo. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Letícia Coleto e eu faço resenhas aprofundadas, comentando, criticando e contando tudo sobre os livros que eu li. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre todo o plot da história do livro Six of Crows. Na parte 1, nós conversamos sobre quem são os personagens, quais são suas características, quais são suas habilidades, qual é o seu passado. E eu acho que esse vídeo é extremamente importante. Então, se você não viu a parte 1, vai lá primeiro, porque quando a gente começar a falar sobre o plot do livro, é muito importante que vocês entendam quais são as motivações dos personagens, para eles entrarem ali nessa sinuca de bico e participarem de um roubo no lugar mais protegido do mundo Grisha. Antes da gente começar a falar realmente sobre o plot, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque isso me motiva demais a continuar fazendo vídeos. E esses vídeos também dão bastante trabalho e eu trago informações muito completas para vocês. Os personagens do Six of Crows, que é o Kaz, a Inej, o Jasper, o Matthias e a Nina, eles não participam de nada relacionado a Lina e e a missão que eles têm no livro Six of Crows, apesar de ser um pouco parecida com o que mostra na série, é de uma coisa completamente diferente, que eu vou comentar aqui tudo sobre, tá bom? Então, dentro do mundo Grisha, a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom vai acontecer ali alguns anos depois que todo aquele rolê com o Darkling com a Lina já acabou. Então, a gente tem toda a trilogia ali dos Sombriossos, depois a gente tem o Nikolai assumindo o trono, que acontece bem ali no finalzinho, e depois a gente vai ter a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom. Bem, a personagem Nina ela é uma Grisha que foi recrutada pro Segundo Exército, e depois ela mesma começou a trabalhar como uma recrutadora e ela trabalhava para o Nicolai, ou seja, a duologia de Six of Crows vai acontecer ali depois de bastante tempo que o Nicolai já tá no poder. Outra coisa, a Inés é uma personagem super religiosa, e uma das facas dela se chama Santa Alina. Ela não chegou a descobrir que a Alina não era uma santa, e ela só ouviu todas as histórias, assim como muitos personagens ali ao redor do mundo. Tendo dito isso, eu quero convidar vocês para assistirem depois o meu vídeo onde eu vou comentar criticamente sobre Six of Crows. Eu vou falar tudo que eu gostei e não gostei, mas de uma forma mais técnica, explicando todos os pontos e fazendo também paralelos com outros livros que eu li. No geral, eu quero dizer pra vocês que eu gostei muito desse livro. Então, se parecer que eu tô puxando o saco dele aí durante a minha explicação, é porque eu realmente tô puxando o saco dele. Tendo dito tudo isso, vamos pra história. As primeiras 50 páginas de Six of Crows são extremamente difíceis de ler, porque a gente vai ter tanta informação sobre gangue, sobre mercador, com personagens e nomes distintos, realmente um pouco difícil de acompanhar. Mas a história realmente vai começar quando a gente conhece esse guarda, que ele não é tão relevante, porque ele morre duas páginas depois. Ele trabalha na casa de um mercador em Caterdam, e quando ele tá andando ali pelo jardim, ele vê o senhor, né, o chefe dele, fazendo meio que um experimento com uma grixa. E essa grixa ficando loucona Então, aparentemente, a gente tem uma droga que faz com que os grixas tenham o seu poder, assim, aumentados vezes mil. Então, essa grixa, que era pra controlar somente ali o coração e o corpo das outras pessoas, começa a controlar o seu cérebro, podendo mandar você fazer o que ela quiser. Então, como ela tava sendo escravizada por esse mercador, ela fala pra ele simplesmente pegar uma faca e enfiar no pescoço ou algo do tipo. A partir desse momento a gente vai começar a conhecer os nossos personagens e ali no começo da história a gente vai ter um capítulo onde o Casbreaker vai fazer todo um plano maléfico e vai trair as pessoas e vai ter todo um negócio mas esse capítulo serve só pra gente meio que conhecer os personagens a história vai começar mesmo quando um outro mercador ali de Ketterdam vai sequestrar o Casbreaker sequestrar o Casbreaker mas ele não é foda para caralho sim ele é foda para caralho mas essa pessoa consegue sequestrar o Casbreaker porque ele é dono de um outro grisha que também está sob o uso de drogas e esse grisha é um grisha do vento então ele meio que consegue ficar igual o Flash fazendo assim, e ele consegue sequestrar o caso de qualquer forma. Quando o caso acorda na casa desse mercador, o mercador vai falar que ele tem uma proposta de emprego. Então ele vai oferecer 20 milhões de crux, que assim, eu acho que é muito dinheiro. Eu não sei qual que é a inflação lá no mundo Grisha, mas de acordo com a Inej, ela consegue pagar todas as dívidas que ela tem, comprar um navio, contratar uma tripulação e viver o resto da vida dela, fazendo outras coisas que depois a gente vai falar sobre o sonho da Inej. Mas isso é muita grana, tipo, dá pra comprar um navio. E o Jasper falou que com com esse dinheiro, ele consegue pagar todas as dívidas dele, que são, tipo, muitas. Então vocês imaginem que deve ser, tipo, muito, muita grana mesmo. O Cas pede, então, pra esse cara explicar mais ou menos qual que vai ser a missão. Mas ele tá, tipo, muito interessado na grana. Então, aparentemente, existe esse negócio primo da jurda, que se chama jurda parente. O que, que é jurda, Letícia? Uma semente que as pessoas, tipo, quase todo mundo ali do mundo Grisha usa pra mastigar e se acalmar e ficar de boas. Eu imagino que seja, tipo, um cigarrinho, sabe? Daí, um cara de churran que eu não lembro o nome, gente, não adianta vocês me perguntarem. Eu vou sempre falar o cara que desenvolveu Jurdaparen Porque eu já tentei ler o nome dele cinco vezes e eu não consigo Me desculpe é muito difícil É tipo, you may Eu vou pôr aí na tela, mas é muito difícil pra eu lembrar Então, durante a história, sempre vai ter um nome aí pra vocês E aparentemente, esse cientista de Churran Desenvolveu um novo tipo de jurda chamado jorda parem Que, se consumido por humanos, mata eles na hora Mas, se consumido por grixas Faz com que os poderes deles sejam, tipo, extravasados, assim Tipo, incrivelmente Esse mercador chamado Van Eyck Ele vai contar também pro cas Que ele e os outros mercadores, né Todos os mercadores os mercadores de da estão com muito medo Porque se a gente tiver um monte de Grisha ali, super poderoso Como que vai ficar o comércio? Provavelmente o mundo vai falir Porque só vai ter guerra e assassinato O Cas então, aceita a oferta porque ele é extremamente ganancioso O Van que vai contar também para o Cas que esse cientista de Juham foi sequestrado pelos fijardianos. Os fijardianos, eles odeiam Grishas Então eles foram lá e sequestraram esse cientista Porque se os fijardianos eles já sofrem para matar um Grisha normal Vocês imaginam um monte de Grisha loucão, super poderoso poderoso por aí. A missão, então, do Cass Breaker é invadir esse lugar chamado Fortaleza de Gelo, que é o lugar mais seguro de todo mundo ali, Grisha. Pegar de lá o cientista que tem a fórmula da Jurda Paren e trazer eles para os mercadores. Quando o Cass Breaker sai, ele já vai direto conversar com a Inej. E ela vai questionar o Cas porque eles são bandidos, eles têm uma gangue muito poderosa e muito influente. Mas isso não quer dizer que o Cas seja bom o suficiente para conseguir invadir esse lugar, que é o lugar mais seguro do mundo. E o Kass, nessa hora, é extremamente arrogante. Ele vai falar pra Inês que se ela não quiser Fazer o trabalho, ele vai encontrar alguém que queira E a Inês fica muito, muito triste Como eu disse na parte 1, a Inês ela gosta Do Casbreaker. ela tá apaixonada E quando ele fala que se ela não for fazer o trabalho Ele vai pegar outra pessoa, ela se sente muito Tocada, sabe? Ela se sente muito mal E o Cas, ele é um cara difícil Porque por dentro ele tá pensando assim Se ela não for com a gente O plano vai por água abaixo, tem que ser ela Só que por fora ele tá falando que se ela não quiser Ele vai encontrar outra pessoa E enquanto isso a Inês tá pensando, ai meu Deus eu quero que ele fale que ele precisa de mim Eu quero que ele fale que eu sou a melhor Que não tem outra pessoa pra me substituir Cara, eu gosto tanto das interações dele São, tipo, muito, muito interessantes Depois disso, o Cass fala com o Jasper E ele nem pergunta se o Jasper vai participar Porque o Jasper deve tanto dinheiro Que na hora que ele ouve que a parte dele vai ser 4 milhões de Krugs Ele já tá dentro Depois disso, o Cass vai até um lugar chamado Casa das Rosas Que é onde a Nina trabalha Essa Casa das Rosas é um lugar de prostituição Mas a Nina atende lá Usando os poderes dela de como ela é uma artesã, que é aquele tipo de grisha que consegue mexer no rosto, no cabelo, ela faz pequenos serviços ali de mudança corporal para as pessoas com essa fachada de estar se prostituindo. A Nina, ela tá muito brava com o Kaz. Por quê? Quando o livro começa, a Nina está há mais de três anos tentando libertar o Matias da prisão. E ela fala que ela só vai participar do roubo se o Kaz libertar o Matias. E o Kaz já até estava pensando em libertar ele, porque como eles vão precisar entrar no castelo de Figerda, o Matias é um ótimo olheiro e uma ótima pessoa para fazer parte ali do grupo. O Matias, como eu comentei no outro vídeo, ele é um soldado de figerda. Então ele conhece ali o castelo com a palma da mão dele. Ele cresceu ali dentro treinando com os soldados. A Nina e o Cas vão então para essa prisão chamada Hellgate durante a noite. Eles vão meio que disfarçados ali e a Nina não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Porque tem vários barcos chegando com pessoas fantasiadas e, cara, eu adorei essa parte. Porque faz totalmente sentido com o que Ketterdam é. Ketterdam é o lugar das apostas, é o lugar da loucura, é o lugar do, do sangue, sabe? Tipo, as pessoas lutando que nem... Cara, é, tipo, muito foda essa parte. Eu gostei muito. Então, quando a Nina chega lá com o Cass, ela descobre que dentro da prisão de Hellgate tem as celas que são simples e tem as celas que são, tipo, um pouco melhores. E quando eu digo um pouco melhores, é tipo tem um balde para as pessoas cagarem e água pra eles tomarem. E se os presos quiserem participar das lutas ali na arena, eles ganham uma cela melhorzinha. Então ela vai lá com o Cass e ela começa a assistir o show ali. Tem uma arena, né, improvisada no chão. E os presos tem que lutar com essas criaturas mágicas ali do mundo Grisha. Cara, é tipo tão sensacional, porque a gente tem poucas criaturas sendo mencionadas nos outros livros, né, de Sombriossos. A gente tem os amplificadores lá da Alina e só. E nesse livro a gente vai ter mais exemplos desses bichos. Então tem por exemplo, um lagarto que cospe ácido nas pessoas. Tipo, isso é muito legal. Tipo, eu gostei muito, muito, muito dessa parte. Eu tava muito hypada já. A Nina tá ali na plateia, assistindo ali alguns presos morrerem, serem, tipo, né, despedaçados pelos bichos. Até que o Matias entra na arena e. Começa uma luta contra lobos. E essa parte também é muito foda. Tipo, eu tô falando todas as partes são foda, mas essa parte é muito foda mesmo. Porque o símbolo de Figerda é um lobo. E eles colocam o Matias, que é ali é um figerdiano, pra matar vários lobos. Então, cara, a gente partiu o coração, sabe? Porque a Nina e o Matias tem toda aquela história, tipo, muito assim. E a Nina, ela vai perceber que o Matias tá com um olhar completamente diferente. Porque ele era, tipo, por mais que ele fosse um soldado, ele era bem docinho, sabe? E quando ela encontra ele ali, três anos, né, dentro da prisão. Ela vê que ele é um cara totalmente diferente. A Inédia apareceu ali em algum momento. e e todos eles vão pra cela onde o Matias vai ser levado depois da luta. Ele tá bem machucado. Tem um outro cara lá com eles, mas também não é muito relevante. Chegando na cela, a Nina usa os poderes dela pra fazer esse cara aleatório que tá com eles parecer o Matias. E ela cura o Matias. E quando ele acorda, ele já vai... Sentando a porrada na Nina. Porque pra ele, a Nina traiu ele falando que ele era um mercador de escravos. E pra Nina, ela simplesmente tava fazendo a menor das escolhas ali. Ou amigos dela morriam, ou o Matias morria. Então essa era a opção menos ruim. Só que o Matias tá puto. E ele enforca ela e ele fala que vai matar ela e ele xinga ela de bruxa, de vadia, de não sei das quantas. No final eles acabam saindo dali o caso até bate no Matias uma hora, ele pega lá a amuleta dele e bate na cara do Matias. E ele fala que se o Matias não fizer o que ele tá mandando, ele vai bater na cara dele do jeito que ele tem que começou pra, pro resto da vida. O Cas Breaker, ele é tipo, cara, ele é sensacional. Gente, vocês precisam ver o meu vídeo, onde eu vou falar sobre o porquê que eu gostei tanto de Six of Crows. Vai ser demais, e eu vou explicar tudo que eu tô falando aqui, todas essas emoções, de uma forma um pouco melhor. Mas por enquanto vamos falando sobre a história. E quando eles saem da prisão, eles vão se encontrar com o sexto Crow, o sexto orvo ali da gangue, que é um rapaz chamado Willan. Ele é um pouco mais novo, ele é uns dois anos mais novo do que os outros personagens, ele tem acho que 15 ou 16. E a especialidade dele é fazer Bombas. assim que ele aparece, ele e o Jasper começam a ter uma química, tipo, incrível, maravilhosa e cada vez que o Jasper abre a boca pra falar com o Willam, eu gargalhava porque, tipo, é muito interessante a relação ali dos dois o Cass fala que contratou o Willam porque ele é muito bom com bombas e todo mundo ali, a ideia de o Jasper, começam a falar que tem um outro cara lá na cidade que é muito melhor com bombas e nesse momento o Cass fala que, na verdade, ele está levando o Willam não só porque ele é bom com bombas mas porque ele é um filho do Van Eck, que é o cara que contratou eles pra missão, ou seja, ele é uma garantia de que o Van Eck não vai trair eles e vai pagar ali o dinheiro quando eles terminarem a missão. Todos eles combinam de se encontrar ali no dia seguinte perto de um barco, né, nas docas. Só que quando a Inês chega lá um pouquinho atrasada, ela percebe que eles foram emboscados. E um monte de gente começa a atirar. E tem um tiroteio, e tem bomba, e luz, e não sei o que. E eles jogam lá uma granada dentro do barco que eles vão usar. O Kassbreker já tinha se prevenido caso destruíssem o barco. Então ele tinha um outro barco esperando eles ali atrás. A Inês começa a subir as paredes e começa a dar a volta ali nos homens que estão atirando e em algum momento ela toma uma facada essa cena é muito, muito triste porque ela toma uma facada ali perto do peito e ela começa a pensar muito sobre a vida dela então ela pensa em tudo que ela deve ao caso nos sentimentos dela como ela ficou triste pelo caso falar que ia contratar outra pessoa pra fazer o trabalho que ela faz melhor como ela queria que ele falasse que ele precisa dela e ela também começa a pensar nos pais eu vou fazer vídeos sobre as diferenças da série pro livro mas um comentário comentário aqui entre nós. Na série, a Inês não vai atrás dos pais porque ela não sabe onde eles estão. Mas no livro, a Inês não foi atrás dos pais ainda. Primeiro porque ela deve dinheiro para gangue, e ela pensa que se ela fugir, as pessoas da gangue irão atrás dela. Mas o motivo principal por ela não tentar descobrir a localização dos pais, onde eles estão, como eles estão, ou tentar mandar uma carta, qualquer coisa do tipo, é porque a Inês foi prostituída e ela teve que matar pessoas para sobreviver ali em Ketterdam. E pra ela, que é uma pessoa religiosa, e os pais que eram religiosos, isso é uma coisa Horrorosa, então nesse momento A Inédia começa a repensar sobre Toda a situação que ela tá ali Ela matou pessoas, ela fez coisas muito Muito horríveis, coisas que vão completamente contra Tudo que ela acredita, e cara É tão bonito, sabe, a Inédia é uma pessoa Que tá extremamente quebrada Mas por dentro, ela sabe que tudo Que ela fez, por mais que seja horrível Foi uma questão de sobrevivência Ela justifica essas mortes Como sendo necessárias E que depois ela vai passar pra Frente disso. Cara, é uma cena, tipo, muito triste, muito bonita. Quando a Inês tá ali perdendo a consciência, a gente vê Cas Breaker chegando atrás dela, tentando resgatar ela. E é, tipo, tão incrível! O Cas manca de uma perna e ele sente muita dor no joelho. E nesse momento, ele sobe lá no lugar super alto, onde a Inês tá escondida, sangrando. Ele pega ela, ele pula no chão. Ele até chega a comentar que talvez ele tenha fraturado ali o joelho de novo quando ele pula. Cara, quando ele chega no bar com ela, ele tá tão puto! Tipo, ele tá nervoso e ele tá pensando coisas do tipo tipo, cara, eu já participei de tiroteios antes, mas eu nunca me senti tão nervoso quanto eu tô agora. O que está acontecendo? E o que está acontecendo é que a Inégia estava sangrando e morrendo na mão dele. A Nina cura ela e o Jasper pega esse cara que esfaqueou a Inés e leva pro barco pra eles descobrirem como que esses outros caras de outras gangues descobriram que eles iam viajar, né? Que eles iam pegar o barco pra ir fazer alguma coisa. Em resumo, o Cas tá está tão puto com esse cara, ou ele fala pro cara assim me conte quem te contou e o cara começa a fazer graça? O cara simplesmente pega um uma faca que ele tem ali e arranca o olho do cara. Esse é o quanto o Cas Breaker está puto com esse rapaz. O cara nem teve tempo de fazer uma graça ali, né, de ficar tipo, ai, ah, não vou contar, não vou contar, vou contar, não vou contar. O Caso falou, eu não tenho paciência pra você, eu estou, ele está puto. E ele fala pro cara, ou você me conta agora, ou eu vou arrancar o seu outro olho e você vai ver só. E o cara lá que só que a Inés de conta na hora, ele fala que alguém da gangue descobriu alguma coisa, que eles iam pegar o um navio no caso, ou que eles iam fazer uma missão aí, que ia dar muita grana. Passado ali alguns momentos e alguns dias, a Inés já estabilizada e sendo ali tratada pela Nina, que consegue curar né, também pessoas com o poder de lixa dela, os personagens vão começar a conversar sobre os planos. E eles mostram ali alguns utensílios que eles vão usar mais pra frente da história. Então tem esse negócio que quando eles põem na boca e mordem, ele faz um oxigênio ali, um ar dentro da sua boca e você consegue respirar embaixo d'água. E também tem esse tipos de bomba que são super silenciosos e que eles podem usar pra explodir coisas ali dentro da prisão sem serem vistos. O navio chega em Figerda sem acontecer nada muito relevante. Lá em Figerda, que é um país gelado, eles começam a andar ali na neve, e quando eles estão se aproximando de uma das cidades de Figerda que eles vão usar para depois tentar entrar ali na cadeia, eles acabam sendo emboscados por grichas drogados. E alguns desses grixas a Nina até conhece, e eles estão, tipo, muito, muito mal. É quando a gente vê realmente que a Jurda Paren é um bagulho, tipo, sinistríssimo. Quando os grichas ficam sem a Jurda Parém eles ficam, tipo, muito, muito loucos. E é retratado de uma forma tão horrorosa, tá todo mundo, assim, esquelético, com febre, eles não falam nada com nada, é muito, muito horrível essa representação de um usuário de drogas ali no livro. A Nina fica super, super triste e ela e o Matias tem um momento ali onde eles ficam sozinhos e eles fazem um trato, mesmo estando ainda assim em maus lençóis, né? eles estão brigando ali, estão sendo ríspidos um com o outro eles combinam que quando eles botarem as mãos nesse cara que desenvolveu a Jurda Parém, eles vão matar esse cara porque essa droga não pode ser espalhada pelo mundo. A Nina sendo uma grixa, acha aquilo completamente horroroso e ela tem muito medo de ver as pessoas que ela conhece sobre os efeitos da droga. E o Matias, como um cara figerdiano que odeia grichas, odeia os bruxos, ele também vê os problemas ali da aparência espalhar pelo mundo. Porque esses grichas sobre o efeito da droga se tornam extremamente agressivos e são muito, muito, muito mais poderosos. Então eles fazem ali o combinadinho deles, sendo que isso vai contra os termos aí que o Casbreaker aceitou. Porque ele precisa trazer o cara que tem a fórmula da droga para o mercador Van Eck. Então o Matias e a Nina estão ali combinando para atrair o Casbreaker. Todos eles chegam ali numa cidade fijardiana. Eles estão meio que se disfarçando e aí eles montam mais uma parte ali do plano. Eles vão até um lugar um pouco mais afastado da cidade e eles derrubam uma árvore ali na estrada usando aquela bomba que não faz barulho. E quando essa carroça é cheia de presos que estão sendo levadas para a prisão que fica dentro da muralha ali de gelo, eles entram por trás da carroça enquanto os guardas tentam tirar a árvore do meio do caminho. Outra coisa que é muito importante falar é que dentro dessa muralha de gelo desse de Gelo, existe uma parte que é só pra prisão, existe uma parte que é só para os soldados de Figerda, existe uma parte que vai ter uma festa que é chamada de Festa da Embaixada. E ali no meio do castelo vai ter uma árvore onde os Figerdianos oram pro deus dele que é chamado de gel. Essa árvore é uma árvore sagrada e é super bem guardada. E é onde o Casbreaker acha que talvez esse cara que tem a fórmula da ajuda parente esteja preso. Ou ele estará na prisão ou ele estará perto da árvore. Nesse momento em que os nossos personagens entram ali ali dentro da carroça, que os guardas vejam. A Nina põe todos eles pra dormir parando ali o coração deles, né, diminuindo a circulação. Eles pegam os corpos dessas pessoas e jogam ali do lado da floresta e eles assumem o lugar dessas pessoas que estão sendo presas. É nesse momento que a gente vai ter mais alguns relances sobre a história do Casbreaker, porque todos eles conseguem entrar ali e se esconderem, mas no momento em que o Casbreaker entra dentro da carroça e aquelas pessoas começam a tocar nele ali, né, no corpo dele, o Casbreaker apaga. Se vocês viram parte 1, vocês sabem que o Casbreaker ficou tocando no corpo morto do irmão dele durante dias, e por isso ele desenvolveu um trauma onde ele não consegue que pessoas toquem ali no corpo dele e quando ele entra dentro da carroça é um momento tão... ai é horrível, a gente sabe que ele tá mal, ele tá sufocado ele tá transpirando, ele desmaia ele está enlouquecido e ele está tendo uma crise de pânico, assim, ele, tipo muito, muito forte, e a única coisa que faz com que ele fique um pouco são com que ele fique um pouco consciente, é a inédia ele tentando acalmar ele. O Cass só acorda quando eles já estão praticamente dentro da prisão, e quando eles passam ali pela muralha, eles conseguem ver que tem vários corpos ali empalados na frente do palácio. E eles até reconhecem algumas das pessoas que estão mortas. Alguns desses caras são lá de Ketterdam, e eles sabem que esses caras trabalham para o Rollins ou como eu gosto de falar, Picarola, Rola, que é o cara que deu o golpe lá no irmão do Cass Breaker e fez tudo que ele fez. O Cas nesse momento pensa ali que talvez o próprio Rollins esteja dentro da prisão, e ele fica extremamente puto da vida, porque ele quer matar esse cara, ele não acha que o cara seja bom o suficiente pra morrer executado ali de qualquer jeito, ele quer que o cara sofra muito, então o fica fica tipo, muito, muito nervoso, ele fica procurando ali será que algum desses corpos é o um Picar Rollins não sei das quantas, mas com reforma eles entram dentro da prisão, então a primeira parte do plano está ok, assim que eles passam pelo primeiro muro, eles são obrigados a ficarem pelados, né? assim como todas as prisões no mundo real, e um dos guardas encontra uma gazua dentro da boca do caso Breaker, e ele bate lá no caso o caso tá super mal também, porque com todos aqueles corpos, um monte de gente ali nua perto dele, ele tá se lembrando, né do passado e como que foi quando ele estava cheio de corpos ali ao redor ai gente, é muito, muito traumático pra mim, foi tipo meu Deus, eu acho que eu chorei em uma dessas partes, porque realmente é muito triste de qualquer forma, as meninas são levadas pra uma ala, eles são levados pra outra ala, e lá eles vão começar a segunda parte do plano, então o Jasper tira ali uma pílula debaixo da pele dele ele fez um pequeno cortinho, enfim, uma pílula sonífera lá E depois a Nina fechou Quando eles entram então dentro da cela Ele pega essa pílula e põe na água ali dos presos Todos os presos tomam a água e acabam dormindo E só eles ali vão ficar acordados E eles dão o segmento a próxima parte do plano E daí o Jasper vai fazer uma revelação Ele e o Cass Breaker começam a esfregar as mãos ali nas barras da cadeia E juntar como se fosse uma poeira de metal E o Jasper vai usar poderes de Grixa Sim, o Jasper é um Grisha E ele é um Grixa material Que ele consegue mexer na matéria o Cas consegue abrir o cadeado e eles fogem ali por uma parte subterrânea lá embaixo da prisão Onde tem o um incinerador, que é a única forma deles saírem dali Só que quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa De acordo com o Matias, eles só usam o incinerador em X dias Mas nesse dia o incinerador tá ligado E aí o Cas vai é perguntar ali pra Inês se ela vai conseguir subir Porque a ela é uma pessoa que escala, né? Só que com o incinerador ligado, deve estar tá muito, muito quente lá embaixo E nessa hora a Inês vê que ela é a única forma deles saírem dali Então ela precisa conseguir subir a a Miné. Enquanto isso, o Kaz e a Nina vão subir ali à prisão pra ver se eles conseguem encontrar o cara de Chuham lá com a fórmula da Julia Paren, preso ali naqueles andares. Mesmo achando que ele estaria num lugar um pouco mais seguro, ele sobe ali pra procurar pra tirar isso da lista. Mas vamos falar um pouco sobre a Nina subindo ali no incinerador. Eu chorei. Assim, é muito fácil fazer eu chorar, tá? Eu choro com muitas coisas. Tipo, qualquer coisa um pouco triste, eu choro. Mas, nessa cena, eu fiquei tão tocada. tipo Tão tocada mesmo. A Inédia começa a subir ali no incinerador e ela tá com muito, muito calor. Porque, tipo, tem fogo ali embaixo As mãos dela começam a encher de bolhas E ela começa a escorregar E quando ela olha pros pés, os sapatos estão derretendo Esse é o tanto de calor que tá ali Ela começa a ser cozinhada, viva É horrível essa cena E ela começa a repensar sobre O porquê que ela foi pra ali, sabe? Porque era uma missão difícil, era uma missão Que qualquer um deles podia morrer É uma coisa tensa, mas o porquê que ela foi pra ali? É porque ela gosta do Cass? É porque ela quer fazer... Quem, quem é a Inês? Ela começa a repensar sobre todas as coisas da vida dela é quando a gente conhece também o passado da Inédia. E o final dessa cena é tão linda, porque a Inédia começa a pensar em como vai ser depois. Se ela conseguir subir ali e conseguir tirar eles da prisão e eles conseguirem pegar o cara, né, e levarem lá pro percador, e ela tiver os 4 milhões de Krugs o que, que ela vai fazer? Todos os personagens têm ali um arco, sabe? E mais ali pro fim do vídeo a gente vai falar um pouco sobre esses arcos, mas é tão emocionante quando a Inédia descobre o que, que ela quem ela vai ser. Então ela pensa que quando ela pegar o dinheiro ela vai pagar as dívidas que ela tem, e depois depois ela vai comprar o um navio, vai contratar uma população E ela vai começar a caçar esses navios que estão escravizando pessoas Que sequestram pessoas pra vender elas E cara, essa cena é tão linda, tipo... Só de lembrar aqui, eu fico com vontade de chorar Porque tipo... Ai, é muito, muito bom Olha, meu lixo é de... <risos> E também foi a partir desse momento que eu pensei que a Nina fosse morrer Porque ela é a pessoa que ela pensa em fazer o bem, sabe? E os, todos os outros personagens, eles pensam somente neles E a Inês ela pensa tipo nos outros E ela quer fazer algo melhor, e, tipo... É tão linda dessa cena. Eu fiquei muito, muito emocionada. Tipo, foi assim, uau, sabe? O Cas e a Nina, então, se separam lá nos corredores da prisão. Cada um deles vai olhar uma parte ali, uma ala. A Nina procura, procura, procura e não consegue encontrar o cara. Então ela volta pro ponto de encontro ali, em que ela deveria se encontrar com o para pra eles poderem voltar e passar lá pelo túnel que a Inês tá tentando subir a corda. Só que o Cas Breaker, ele encontra o pica-rola ali, preso numa cela. E aí ele vai chegar pro cara e falar assim, cara, você não vai morrer desse jeito. Você vai ver se um negócio. E aí, Enquanto isso, a Nina tá ali esperando meio que escondida assim no corredor E dois guardas avistam ela E nessa hora eu tava tipo, meu Deus do céu A inês tá derretendo dentro do túnel A Nina foi pega, o que eu vou fazer? A Nina vai lá para o coração deles Só que quando um dos caras cai no chão, a arma dele dispara E aí todo o alarme da prisão dispara E eu tô tipo, ai meu Deus do céu a Nina começa a ficar desesperada porque o caso já era pra estar ali faz um tempo e ele sumiu porque ele tá lá com o Pika Rollins. Daí ela vai lá pro túnel e ela escala, né? Porque nesse momento a Inés já conseguiu subir botar a corda lá porque ela descobriu qual que é o sonho dela e ela começa a lutar pelos sonhos ela começa a ficar, tipo, muito mais forte porque ela luta por uma causa. E, tipo, eu fiquei emocionada de novo. Mas em algum momento ali o caso aparece ele tá cheio de sangue e a gente subentende que ele matou o Pika Rollins. E quando eles já estão lá em cima, né, na prisão, já subiram toda a parte incinerador, eles percebem que eles vão ter que trocar o plano ali, porque como o alarme foi disparado, algumas medidas de segurança diferentes ali vão entrar em ação. Então qual que é o plano? O Matias e o Casbreaker vão se infiltrar ali no meio do castelo de gelo, né, onde tem a árvore e tal, e o de gel, não sei das quantas, pra ver se o cara da Parente tá é escondido lá. A Nina e a Inej vão se infiltrar na festa da embaixada como duas prostitutas, pra ver se elas conseguem ter alguma informação ali e tentar fugir depois. E o Jasper e o Willan têm a missão de ir até um dos portões, que eles chamam de portão preto, portão um negro, alguma coisa assim, e travar esse portão. Por quê? Quando eles fugirem dali, provavelmente Figerda vai ir com os tanques, né, com as armas atrás deles. Então se eles fecharem o portão, nenhum soldado com arma, com carro, com nada vai poder passar e eles vão conseguir fugir facilmente. E como o livro tem cinco pontos de vista diferentes a gente começa a ver cada um desses personagens fazendo coisas ao mesmo tempo. E os capítulos também tem como se fosse o horário de um relógio pra gente saber que eles estão ali, tipo, faz... mexendo seus pauzinhos, enquanto os outros estão mexendo os pauzinhos deles. Então a Nina e Conseguem botar duas garotas de programa ali Pra dormir, se vestirem e irem ali Até o portão da embaixada, só que quando chega Lá, um dos caras meio que desconfia da Inês Porque no cartão dela ali, não sei No passaporte dela, a descrição física Da Inês está diferente, então ele coloca Ela num grupo de pessoas suspeitas Ali que vão ser melhor averiguadas Antes de poderem entrar na festa A Nina, por ser super gata e linda Ela seduz o cara ali, e ela consegue Entrar na festa. Enquanto isso Cass Breaker e Matias estão ali procurando Em volta da tal da árvore, até que eles são vistos por dois guardas, aí eles conseguem ali lutar com os caras, e eles pegam os uniformes e se vestem, e depois conseguem entrar na festa da embaixada onde eles encontram a Nina. Lá na festa, a Nina vai começar a conversar com alguns caras ali de uma patente mais alta, porque ela quer descobrir a informação de onde que o cara da juridaparente tá sendo mantido, pra eles poderem pegar o cara e vazar dali. Só que enquanto ela flerta ali com um capitão alguma coisa assim, um cara chamado Bram aparece. E quem que é esse Bram? É o cara que prendeu ela lá no começo da história dela quando ela é presa pelos figerdianos e é colocada no navio, que eu expliquei na parte 1. Esse cara que tava ali no grupinho junto com o Matias, vai até a Nina e começa a dar um flerte ali com ela. Ele vai lá, tchum, e aí você é muito gata, vamos pro lugar, só nós dois. E a Nina, bora, você tem a patente alta, você já viu um Grisha? Me mostra onde ficam os Grishas. E ela vai jogando um caô ali nele, e ele leva ela pra uma parte ali bem mais segura, ali no meio de todo o castelo de gelo, onde tem uma prisão de Grishas. Daí ele chama ela pra ir pra um desses quartos, onde eles... Ainda em Grishas, mas o quarto está vazio Porque ele quer pegar ela, só que no momento em que Ela entra, ele empurra ela lá e fecha a porta E ela está presa, e nesse momento Eu fiquei tipo, ai meu Deus, gente, eu tava Arrancando meus cabelos, porque os capítulos Eles acabam justamente ali Onde o bicho tá pegando, e eu fiquei tipo Oh, cara, é tão boa, é, é tão boa Essa parte, tipo, fazia muito tempo que eu não Ficava enlouquecida com um livro assim, corta Tipo, bem na hora que você quer saber que você tá enlouquecido E aí, tipo, a Nina tá dentro Dessa prisão, feita especialmente pra Grishas E quando ela olha pro visor ali pro vidro, quem ela vê? O Matias. E eu tô tipo, não... Matias traiu eles. Daí o Matias tá ali e ele começa a falar pra ela que ela traiu ele, que ele nunca vai trair o país e que ele ama de gel e não sei das quantas que ele vai voltar pro exército e não sei o que e aí o Matias começa a trocar ele, uma ideia com o Bran. O Bran viu o Matias na festa ou o Matias viu o Bran na festa e o Matias foi lá explicar pro Bran que a Nina estava obrigando ele a participar desse roubo e que eles iam pegar esse cara, e iam fazer o exército dos grichas ficar mais forte. Mas na verdade, minha gente é tudo um caô, porque do mesmo jeito que a Nina encontrou um motivo pra viver, o Matias percebeu que ele ama de verdade a Nina. E aí, quando ele estava na festa e ele viu que o Bran percebeu quem era a Nina, ele foi atrás do Bran, falou que a Nina obrigou ele a ir roubar o cara lá pra levar, tipo, lá pra Rafka ou pra qualquer coisa e aí ele fez o Bran mentir pra eles poderem ir pra um lugar isolado pra ele poder atacar o Bran e é isso que ele faz, ele vai lá e acho que dá um soco, bota o Bran ali pra dormir e ele vai lá e liberta a Nina e tipo ah, oh, é tão lindo gente, é tão bonito tipo, eu, tô muito, eu fico emocionada de lembrar porque tipo, é muito lindo e ele fala que, e ele faz um juramento ali que é o mesmo juramento que ele fez, acho que pra Figerda ou pro Deus dele, ele faz pra Nina e ele fala que tipo, o lugar dele é ao lado dela e ele vai fazer tudo por ela e ele vai pro proteger ela até o fim, e é, tipo, muito, muito lindo, tipo, gente, é tão lindo, tipo, E a Nina, ao mesmo tempo, ela tá extremamente, assim, emotiva, porque ela viu vários e vários grixas presos ali naquelas celas, e todos esses grixas estão drogados, eles estão fazendo testes da ajuda parém nessas pessoas, e quando o Matias prende ela ali naquele momento, ela fica, tipo, ai meu Deus, ele me traiu, como ele fez isso, tipo, ai meu Deus, e aí quando ele solta ela, ela fica, tipo, Matias, a gente vai ficar junto para sempre, tipo, ai, é tão lindo. Gente, eu tô, eu tô, olha a minha minha cara, tipo... Gente, eu tô chorando porque, tipo, esse livro, ele me emocionou tantas e tantas vezes. É, tipo, é tão incrível. Ai, meu Deus, é, tipo, muito bom vocês precisam ler esse livro, tipo... Ah! A Nina e o Matias vão então até o final desse corredor e lá eles encontram um laboratório. E dentro desse laboratório, ao invés de ter um cara de churrão lá, cientista, tem uma criança. Não sei se é uma criança, na verdade, eles falam que é um menino de 10, 12 anos. Esse menino é o filho do cientista, o cientista já morreu. Mas ele ajudava o pai ali no laboratório, então ele entende um pouco da fórmula da ajuda Parente. E todas as vezes que ele termina ali uma porção de jurda, os Fijardianos testam dos lixos que eles estão usando até dar uma fórmula ali boa. Quando eles chegam lá, a Nina fica... Nessa, tipo, nós vamos matar ele, porque ele é um perigo pra todo mundo. E o Matias tá tipo, não, ele é uma criança. E aí eles conversam. O menino fala, gente, eu não quero estar aqui, me levem com vocês. Daiane e o Matias acabam combinando que eles não vão matar o moleque, que eles vão proteger o moleque. E o moleque fala, não seja por isso, bora lá, ninguém vai ter mais Jurda parei em lugar nenhum aqui. E ele usa os poderes de gricha lá deles e. O Matias também fala em algum momento que o garoto não pode ser morto porque ele é um deles. Ou seja, o Matias fala que ele é um gricha tanto quanto a Nina. Tipo, no sentido de abraçar as pessoas grichas. Já que o Matias agora assumiu que ele, né, tá ali no relacionamento com a Nina. Então eles fogem de lá e quando eles chegam na praça eles estão cercados. O Bran, antes de entrar ali com a Nina, já tinha avisado outras pessoas de que a situação ali estava meio estranha. Então tem um monte de figerdiano ali se cercando eles. Um dos caras acaba deitando ali o Matias e começa a dar chicotada nele. Eu queria perguntar qual que é o lance com chicotadas em livros de jovem adulto? Parece que sempre tem alguém tomando chicotada. De qualquer forma, eles são ali chicoteados e aí eles ouvem um barulho, crack, 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 e de repente a árvore sagrada de figerda começa a tombar. Uh, e cai, e aí o Matias tá tipo Casbreaker, você não fez isso? Porque como o Caso estava ali disfarçado de guarda dentro da festa, ele viu toda a movimentação. Fingiu que era um dos guardas. Quando eles estavam ali chicoteando o Matias, ele botou a bomba embaixo da árvore e a árvore cai e embaixo da árvore tem como se fosse uma água ali, um rio que passa por dentro de toda a montanha. Isso é citado algumas vezes em torno do livro, viu? Em vários momentos o não vai ficar pensando assim: Meu, como que tem um castelo gigante, sendo que toda a água tá congelada, onde que tem água? E eles descobriram onde que tem água? Daí o Casbreaker pega o moleque no braço e enfia o negócio lá de respirar embaixo d'água dentro da boca dele e daí todos eles pulam ali no buraco cheio de água e eles vão saindo ali do castelo, o não consegue enxergar nada, ele tá ali apegado no moleque né, segurando a mão do menino, ele começa a passar mal porque ele tá pegando a mão do menino, e é nesse momento onde o vai ter uma mudança ali nos objetivos dele. Ele começa a pensar se toda a vingança que ele tá tramando contra o Pika Rollins vale a pena e não sei das quantas, e ele começa a pensar sobre a Inej, ele começa a pensar no que a Inej vai fazer quando ele sair dali, e ele pensa o quanto ele precisa dela, e ele pensa que quando ele sair debaixo da água, se ele sobreviver, né, e não morrer afogado, ele vai falar como ele se sente pra ela, e vai falar que ele quer ela, e tipo, ai, oh, é tão bonita essa cena, mas ao mesmo tempo é tão, é tão difícil, né, porque o caso ele tá lutando contra os seus instintos, né, ele tá lutando contra o sonho da vingança, e ele tá pensando que ele vai querer a Inej, ele fica pensando como que seria o relacionamento dos dois, mas é uma cena legal, no final ele acaba afogado, <risos> cara, é muito engraçado porque ele tá assim, não, não, eu vou falar pra Inês que eu gosto dela e não sei o que lá, eu preciso agradecer pelo chapéu que ela comprou pra mim Tipo, ele pensa em várias coisas, mas ele nunca Verbaliza, sabe? Tipo, ele nunca fala Realmente. E é tão deturpada essa questão Do afeto pra ele, sabe? Você vê que ele tá, tipo, muito, muito Sem entender o que está acontecendo ali Cara, é sensacional. Vocês precisam, acho que, realmente Ler pra vocês entenderem o quanto é dualista Essa questão dos sentimentos do Casbreaker E aí ele acaba se afogando, só que quando ele Sai ali, lá embaixo, no rio, né? Depois de descer toda a montanha pelo rio que vai por dentro Da terra, a Nina vai lá e Usa os poderes dela de Grisha pra curar ele e desafogar ele ali. E vamos voltar agora a falar sobre a Inej. Então a Inej tá ali no grupinho das pessoas suspeitas. Quando quem aparece? Elin aparece. A mulher que comprou e obrigou ela a se prostituir. A Elin olha pra ela e fala assim, aquela menina ali é uma farsante, ela é malada, ela tá disfarçada e não sei das quantas. A Inej tá puta, a Inej ataca, ela fala ah, vai te matar, essa vagabundo. E nossa, a Inej devia ter matado ela. De qualquer forma, vários guardas aparecem e prendem a Inej. Vamos falar agora sobre Jasper e o Willan. Porque ao mesmo tempo que tudo isso daí está acontecendo, eles estão lá tentando quebrar ali o portão pra que ele não suba quando eles conseguirem fugir. E, meu, é nesse momento onde o Jasper e o Willan meio que vão demonstrar que eles vão ter um tererê ali, sabe? Tipo, o Jasper vai falar assim pro Willan "Hum, ah, matemática não conquista garotas. E aí o Willan vai falar pra ele Hum, será que eu quero conquistar garotas? E o Jasper tipo, hum, talvez você me conquiste. Não só a dinâmica que eles têm, né? Porque eles têm muita, muita química mas os dois são, tipo, muito parecidos sabe? O Jasper esse cara que ele teve muita oportunidade pra estudar e tal, mas ele gastou todo o dinheiro do pai em jogos. Já o Willan, ele é um cara que ele rejeitou toda a fortuna do pai pra ser ele mesmo, né? Porque o que a gente sabe sobre ele é que ele saiu de casa porque ele teve um relacionamento com o professor e o pai não aprovava. Então tipo, cara, olha, olha o paralelo, né? Um cara usa o dinheiro pra fazer bosta, né? Que é o Jasper no caso. E o outro, ele larga tudo e ele vai trabalhar com uma gangue arriscar a própria vida num negócio desse, porque ele quer viver por si só, sabe? Ele quer Independente, tipo é muito tipo cara é tipo, muito muito legal. Daí os dois começam a conversar, tal tá coisa coisa e tá tal. Enquanto eles estão tentando ali quebrar uma corrente que vai travar o portão, o Jasper começa a pensar que é, foi um desperdício durante a vida toda dele não ter treinado os poderes de Grisha, porque naquele momento os poderes viriam a calhar. Mas no final ali eles conseguem trancar, quebrar o portão. Mas aí quando eles estão descendo ali da torre para se encontrar com o resto do pessoal, eles acabam sendo emboscados por dois Grishas loucaços, tipo drogadíssimos. Esses Grishas são sangradores, então eles começam a fazer os dois ficar tipo, ah! E nesse momento o Jasper, ele começa a pensar e materializar todos os pedaços de pólvora e ferro que estão ali perto do corpo dele e ele usa esses pedaços de pólvora para atacar esses grichas e os pedacinhos de metal simplesmente atravessam essas pessoas e eles tipo, caem mortos, sangrando por vários lugares, o que é tipo, terrível, horrível e aí o Jasper tá tipo, mano, eu não sabia que eu podia fazer isso, que loucura não sei o que, se afasta de mim, que coisa horrorosa, e aí eles vão até um lugar onde eles veem que a Inês tá sendo arrastada ali pra uma prisão, pra uma cela. Eles pulam então, salvam a Inês daí eles fazem um monte de coisa ali, tipo, é um monte de coisa que acontece muito rapidamente, mas eles conseguem pegar um tanque de guerra, prestem atenção, um tanque no mundo grixa e eles saem ali fugidos de dentro da muralha de gelo. Nesse momento toca alarme, tem gente atirando, tem gente tipo, gritando pra todo lado, é uma loucura, mas eles conseguem fugir. Eu tava tão tensa, tão tensa, porque assim, três deles já tinham ido embora e a Inês estava sendo levada pra prisão eu tava, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, ela vai morrer, ela vai morrer, ela ainda vai morrer, ainda vai morrer, mas ela não morreu, eles conseguem fugir. Daí quando eles estão pro tanque ali fora, o pessoal de Figerda começa a tentar perseguir eles, eles querem uma ponte, no caminho eles se encontram com o casco com a Nina, com todo mundo, daí todo mundo entra dentro do tanque e eles começam a descer ali a montanha. Só que quando eles chegam lá embaixo na praia, porque o lance deles é fugir ali pelo mar, quando eles chegam na praia tá lotado de soldados de Figerda, tipo, tem, sei lá, 200 soldados. E nesse momento, eles estão tipo assim, o que, que nós vamos fazer? que nós vamos fazer? Além de soldados, ainda tem um gricha sangrador sobre o efeito das drogas da Júlia Parém, que pode só, tipo de olhar pra eles a 300 mil metros de quilômetros já matar todo mundo, matar todo mundo que tá ali, menos o moleque que sabe a fórmula da Paren. E aí o pessoal começa a gritar, se vocês não entregarem o moleque nós vamos te matar 10, 9 8, e aí a Nina fica tipo meu, só tem uma coisa que a gente pode fazer não tem, não tem outra coisa que a gente possa a gente tem que fazer isso. E aí todo mundo tipo o que Nina? Não, você não vai fazer isso. Fica todo mundo tipo, não Nina, não Nina, não Nina e o Matias fica, Nina? Pelo amor de Deus mas no final ela acaba usando a juridaparente. Daí ela toma ali a droga, e ela mata o Grisha só de olhar, e depois ela bota todos os soldados pra dormir. E em algum momento, vai aparecer outros soldados ali antes deles entrarem no barco pra fugir, e aí a Nina pega esses soldados que estavam no chão e fazem esses soldados agarrar os outros soldados, tipo, mole, mas no final eles conseguem fugir. Quando eles chegam no barco, a gente tem várias conversas ali paralelas então, o Willan não fala com o Jasper, o Jasper tá tipo, por que, que ele não tá falando comigo, por que, que ele tá me ignorando, por que, que ele não tá falando comigo, o que, que eu fiz, o que, que aconteceu eu achei que a gente ia conversar depois disso, tipo Jasper tá, tá muito, tipo, mano, ele tá, assim, pensando que ele fez alguma coisa errada ali, mas o Willan se afasta. A Nina usa ali os poderes finais dela pra mexer alguns pauzinhos, que já já a gente vai falar sobre isso. Mas ela usa ali os poderes dela e depois ela já começa a ter os sintomas de abstinência. Então ela começa a ter febre, ela começa a ficar nervosa. E aí ela fala assim, ninguém me dá ajuda pra nem aqui nessa porra. Ninguém chega com essa bosta perto de mim. Quando passar o efeito, eu vou querer e vocês não me deem E Matias, você não deixa ninguém me dar esse negócio. E o Matias fica lá, gente, cão de guarda segurando na mão dela. É muito, muito... Ai, é tão bonito, gente. Eu chorei tanto nessa parte também. Porque o Matias, ele tá totalmente, assim, devoto a estar com a Nina, ficar com ela. E ela tá, tipo, muito, muito usada. Tipo, conforme vai passando o efeito da droga, o Grisha vai ficando, tipo, ruim, 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 ruim. E aí o Matias tá lá, tipo, tentando dar água pra ela, tentando fazer o melhor que ele pode. É, tipo, tão... Gente, é horrível essa cena. <risos> Ai meu Deus, eu não, eu não vou conseguir... Ah. Esse livro é tão emocionante, faz uma semana que eu li E eu me lembro da cena assim, tipo, eu não consigo Tipo, eu simplesmente não consigo Simplesmente, tipo... Daí a gente tem o um encontro, né Onde o Cass e a inês vão conversar sobre o relacionamento deles O Cass ele vai verbalizar que ele quer ficar com a inês Ele quer ela pra ele ele quer estar junto. E a Inês vai falar pro Cass Breaker que ela também quer isso, que ela gosta dele, mas que ela não quer ficar com o Cass Breaker enquanto ele estiver quebrado, porque ela não vai poder nunca beijar ele, ela não vai poder nunca pegar na mão dele, e ela quer estar com ele completo. E ela fala uma frase que é tipo muito linda, que é assim, eu vou ter você sem armadura, Cass. ou eu não terei. E eu tava tipo meu Deus, Inês você é a rainha do mundo inteiro, você tipo, é a melhor pessoa. Eu não sei se vocês viram o meu vídeos sombrios, sombriosos, mas em algum momento eu vou falar que mulher não é centro de recuperação, e a Inédia ela falou isso simplesmente para o Casbreaker ela, Casbreaker, melhore e depois vamos ficar juntos, porque eu não sou psicólogo, eu não vou te curar não tem como, a Inédia é maravilhosa, a Inédia é perfeita, feminista, incrível nossa, eu adoro ela tanto, eles combinam de entregar um menino da Jordiaparen pro Van Eyck e no dia seguinte eles vão lá nessa ilha onde geralmente pessoas que estão fazendo negócios ali do submundo se encontram no dia seguinte vão pra Ilha é o Jasper, o Matias, o Casbreaker e a Inej. A Nina está sendo cuidada por um médico lá em outro lugar porque ela está ali com os efeitos da abstinência da droga. O Van Eck chega na ilha, bota um baú lá, mostra o dinheiro, o Casbreaker conta o dinheiro. Daí o Casbreaker manda o moleque da Jorda Paren ir pro lado do Van Eck. Só que quando o menino chega lá, o Van Eck fala que na verdade ele está dando um golpe, que ninguém vai sair da ilha vivo. E do barco dele pulam alguns grixas sob o efeito da Júlia Paren, né? Então os grixas estão tipo enlouquecidos. E aí o Casbreaker fala pra ele, você não pode me dar golpe porque eu estou com o Willan aqui. Daí o Van Eck vai falar algo do tipo. Eu não ligo pro meu filho. Ele não sabe ler. Hã? Eu não achei isso uma motivação boa. Eu achei a motivação dele ser expulso de casa. Por ser gay muito mais plausível. Eu não digo isso porque eu apoio a homofobia. Ou nada do tipo. Eu digo isso porque eu acho que o assunto da, da homofobia parental. Muito mais relevante para a gente conversar. É muito mais triste um pai expulsar um filho. Tão talentoso e bonzinho. Quanto o Willan de casa por ele ser gay. Eu acho que a gente teria uma moral muito mais importante, muito mais relevante pro nosso mundo. Mas, final não é isso, né? O cara expulsou ele porque ele não sabe ler. Mesmo o um moleque sabendo, tipo, tudo de e sendo, é, tipo, muito, muito foda. ele sabe vários instrumentos, sei lá. Tipo, não sei, vocês entenderam, né? A minha, a minha opinião ali é um pouco meio... Daí, a gente tem uma revelação sobre uma outra revelação. Do nada, o um moleque solta da mão do Van Eck e ele fala Eu sou o Willan Van Eck. E aí, na verdade, a gente descobre que a Nina usou os poderes dela quando ela tava sob o efeito de drogas pra fazer com que o Willan ficasse igual ao molequinho de churram. Porque o Willan queria saber por que, que o pai tinha expulsado ele de cá ou qualquer coisa do tipo, e porque o Casbreaker já sabia que talvez o Van Eck traísse eles. Daí o Casbreaker vai falar que ele só vai entregar o verdadeiro menino da ajuda ele. se o Van Eyck der o dinheiro. E aí o Van Eyck fala: Eu não vou dar dinheiro nenhum. E aí o Casbreaker fica puto porque o cara tá tentando passar o um golpe nele ali depois de tudo que aconteceu. Daí o Van Eck fala pros grichas dele matarem todo mundo e só deixar um. E aí nesse momento o Cas comete um erro porque ele gosta da Inej. Então quando os grichas começam a atacar, o Casbreaker vai pra tentar proteger a Inej. E o Van Eyck percebe isso. Então ele manda os Grishas pararem e só pegarem a Inej. Todo mundo tenta proteger a Inej, mas no final o Grisha consegue pegar ela e voar com ela pra algum lugar. E daí o Van Eck fala pro Casbreaker que se ele não entregar o Willan em até acho que sete dias ele vai matar a Inej e ele vai falar pra todo o mundo que o Casbreaker tem com ele uma das pessoas mais procuradas do país, que é o moleque que sabe a fórmula da ajuda aparente e todo o mundo vai começar a caçar o Casbreaker. Quando o Van Eck vai embora, o Jasper começa a falar putz caso que bosta que aconteceu daí o Casbreaker Breaker vai fazer outra revelação o caso vai contar que quem dedou eles lá no começo do livro, que aí deu toda aquela bosta antes deles irem pro navio foi o Jasper, porque o Jasper estava jogando ali em algum cassino, em alguma mesa e ele falou que ele ia ganhar muito dinheiro porque ele ia fazer uma missão pro caso e aí a Inés quase morreu por isso, os dois se atacam, os dois saem no soco, mas no final eles acabam combinando que eles precisam ir atrás da Inés, porque todos eles já se consideram amigos e responsáveis uns pelos outros eles já se consideram parte de um grupo, e como a Inégio foi sequestrada, todos eles já estão dentro prontos para irem atrás dela e salvar a Inej e bem, a gente vai então pro último capítulo do livro, onde nós temos uma perspectiva de uma outra pessoa que a gente não viu até agora então, o capítulo começa e eu quase joguei o meu Kindle no chão quando eu li Pica Rollins. então aparentemente o Casbreaker lá na prisão não matou o Pica Rollins. apesar dele aparecer lá todo cheio de sangue ele ajudou o cara a escapar da prisão isso me deixou muito confusa, porque eu falei, cara o seu único jeito de escapar da prisão era subindo como que esse cara fugiu? Então, tipo, gente, eu fiquei um pouco brochadinha no final, tá? Eu sempre vou falar, quando o livro tiver algum defeito, alguma coisa que não faz sentido, às vezes eu pego uns livros que não fazem sentido nenhum, e às vezes eu pego uns livros como esse, que tem, tipo, uma coisinha, assim, que me deixou meio... Uh. Pra finalizar, o que acontece é que o Casbreaker vai lá e fala assim, cara, já que eu salvei a sua vida, agora você vai me dar muita grana pra eu ter dinheiro suficiente pra ir atrás da Inej e salvá-la. E o Pika Rollins dá um monte de dinheiro pra ele, em troca das ações do Cass Breaker na gangue dos dregs. E aí o Cass fica tipo, você me ajudou hoje, mas depois eu vou vir atrás de você. Enquanto isso, o Picard está tá tipo com o cu na mão, porque ele tá assim, se o mercador lá, o Van, é que não matar esse moleque, depois eu vou ter que matar e eu vou ter muito problema. Então eu vou rezar todos os dias para que o Cass Breaker morra logo. Bem, esse foi o fim do Six of Crows. No apanhado geral, eu posso dizer que eu gostei muito, muito, muito do livro. Foi muito interessante, eu me emocionei, eu chorei, eu torci pelos personagens. Os personagens têm passados muito, muito muito ricos e incríveis, você entende as motivações deles, você entende porque que eles tomam certas decisões, porque que eles têm tal personalidade, ou eles respondem de tal forma, é muito 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 legal, é muito interessante a Link Bardugo melhorou muito nesse livro tipo, tá assim, incrível sério, eu vou ver como é que vai ser o Crooked Kingdom, porque parece que todo mundo fala que é melhor e logo logo vai ter vídeo aqui no canal, viu eu vou pedir novamente aqui para que vocês se inscrevam no canal, eu adoro falar sobre livros eu adoro criticar livros, eu adoro falar que eu adorei livros, eu adoro me emocionar com eles eles. E eu acho que se vocês se inscreverem aqui, vocês vão se arrepender, porque eu sempre vou tentar fazer uns conteúdos muito, muito legais. Eu também vou começar uma série de vídeos agora, onde eu vou comparar a série com os livros, falando quais são as diferenças. Eu também pretendo fazer um vídeo falando um pouco mais sobre Six of Crows, quais foram as minhas impressões como uma leitora, e por que eu acho que esse livro ele é tão, tão, tão incrível. Muito obrigada por assistirem até aqui, beijos e tchau!